0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Sex Up Your Psych mit eurem Flo. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum nächsten Podcast. Und heute wird's kurios und spannend. Viele haben mich immer wieder mal so ein bisschen drauf angestupft und meinten so, Flo, das, was du da erzählst und das, was du... Also von dir gibt es, ich kann mit manchen Begrifflichkeiten gar nichts anfangen. Und auch mit Sexualität und mit dem ganzen Gendering, was jetzt in der Welt so herrscht, weiß ich schon gar nicht mehr, was was ist. Und genau das ist unser Thema heute. Wir gehen auf die sexuelle Orientierung ein. Denn die sexuelle Orientierung bestimmt, zu wem du dich hingezogen fühlst. Der Liebe sind keine Grenzen gesetzt. Und der Podcast wird euch zeigen, es gibt so viele verschiedene Sexualitäten, ich kläre auf, was hinter pansexuell, demisexuell und Co. steckt und entführe euch ein bisschen in die Szene oder in das Fachliche. Asexuell, bisexuell, pansexuell, sexuelle Orientierung einfach mal erklärt. Zu wem fühle ich mich angezogen, emotional und sexuell? Neigungen sind ja von Mensch zu Mensch komplett verschieden. Auch sexuelle Orientierungen gibt es sehr viele. Frauen lieben Frauen, Männer lieben Männer, Frauen lieben Männer oder man liebt beide Geschlechter. Das sind wohl die gängigsten Orientierungen, an die die meisten Menschen denken. Tatsächlich ist Sexualität aber viel diverser, so wie eigentlich die Menschheit auch selbst. Dasselbe gilt für Beziehungsformen. Es gibt dabei kein richtig oder falsch. Während manche Paare monogam glücklich werden, heiraten, Kinder kriegen, finden andere ihre Erfüllung in Polyamorie. Der Liebe sind einfach keine Grenzen gesetzt. Und wenn Du dann bestimmst, dann machst, das ist einfach deins. Das ist einfach, du bestimmst das selbst. Wir haben die Vielfalt der sexuellen Orientierung hier in dem, probiert, mit meinem Team mal zusammenzuschreiben. Und ähm, ich bin gespannt, ob da was dabei ist, das du noch nicht kanntest. Fangen wir mal an, welche Sexualitäten gibt es? Und äh, welche Vielfalt gibt es? Und wir starten mit dem Standard, den jeder kennt. Heterosexuell, ganz klar ist, wenn man sich zum jeweilig anderen Geschlecht hingezogen fühlt, als Frau hast du Interesse an einem Mann, als Mann an einer Frau. Was auch so gut wie jeder kennen sollte: Homosexuell oder auch schwul genannt. Männer fühlen sich dann emotional und körperlich von Männern angezogen. Aber das geht auch andersrum, denn homosexuell kann auch lesbisch sein. Funktioniert in beide Richtungen. Fühlen Frauen sich von selben Geschlecht angezogen, sind sie lesbisch. Da wird nicht von schwul gesprochen. Also heterosexuell. Homosexuell schwul, homosexuell lesbisch haben wir also erstmal abgehakt. Übrigens, kleines nice to know, gleichgeschlechtliche Ehen, da hat eine Studie aus Cambridge belegt, dass den Kindern an nichts fehlt und dass auch psychisch und mental eine normale Entwicklung stattfindet. Schönes Thema. Also auch homosexuelle Paare, die ein Kind adoptieren, können wunderbare Eltern sein. Oder sind in der Regel wunderbare Eltern und dem Kind mangelt es an nichts. So, jetzt wollen wir ein bisschen spezieller. Ich habe am Anfang ähm, vielleicht mal immer behauptet, ich bin bisexuell, was nicht richtig ist, was einfach nicht richtig ist. Denn ähm, manchmal ist die sexuelle Orientierung gar nicht an ein Geschlecht geknüpft. In diesem Fall fühlt ein Mann oder eine Frau sich emotional wie sexuell von beiden Geschlechtern angezogen. Ob mit Mann oder Frau eine Beziehung eingegang, eingegangen wird, kann jeweils variieren. Da sprechen wir von der Bisexualität. Also sprich, man fühlt sich zu beiden Geschlechtern einfach hingezogen. Dann gibt es natürlich auch die asexuellen Menschen. Asexuelle Menschen verspüren keine und nur sehr geringe sexuelle Anziehung zu anderen Menschen. Trotzdem können sie natürlich verliebt sein und sich auch emotional binden. Lediglich die sexuelle Komponente fällt weg, da sie schlichtweg keinen Reiz ausmacht. Es macht den Menschen einfach... Keinen Spaß oder gibt denen keine Erfüllung. Das ist wie, wenn ihr eine Sexualpraktik nicht mögt, nur dass eben asexuelle Menschen gar nichts mit Sex anfangen können. Grundsätzlich haben auch diese Leute meistens Sex dem Partner zuliebe, aber sie verspüren da in der Regel keine Erregung. Dann wird es jetzt ganz spannend. Lasst uns über Omnisexualität und Pansexualität reden. Was ist das? Ganz simpel. Mann oder Frau? Einfach egal. Wenn es dich nicht kümmert, ob die Person, die du attraktiv findest, ein Mann, eine Frau oder sogar eine transsexuelle ist oder ein transsexueller, dann kannst du dich als omnisexuell oder pansexuell bezeichnen. Vielmehr zählen für dich dann die geschlechtsunabhängigen Faktoren wie zum Beispiel der Charakter, die Persönlichkeit oder schlichtweg die Ausstrahlung, in die du dich verliebst oder verguckst oder sie anziehend findest. Also sprich... Es ist egal, welches Geschlecht. Und dazu zähle ich mich tatsächlich. Denn ich finde zum Beispiel, Sprache kann unfassbar erotisch sein. Mit Sprache können wir schon im Vorfeld, ohne dass es überhaupt zu einer körperlichen Berührung kam, den Partner wahnsinnig machen, ihn um den Verstand bringen, ihn mental berühren, ihn mental schaffen. Deshalb omnisexuell, pansexuell, für mich ein absolutes Yes und genau mein Fall. Natürlich spricht man in der Öffentlichkeit selten über seine eigene Sexualität und omnisexuell und pansexuell können tatsächlich die wenigsten Menschen was mit anfangen. Aber es geht noch tiefer. Androsuell. Die Androsexualität Androsex Androsex bezeichnet grundsätzlich nur die sexuelle Hingezogenheit zu Männern. Das Geschlecht der Person, die androsexuell ist, spielt bei diesem Begriff keine Rolle. Vielmehr zählen maskuline Eigenschaften. Verrückt, oder? Das Ganze gibt es auch als Gynosexuellen. Die Gynosexualität ist das Gegenteil von. Androsexualität. Es bedeutet die sexuelle Hingezogenheit zu Frauen oder Personen mit weiblichen Attributen. Wie bei der Androsexualität spielt das Geschlecht der Person, die die Anziehung empfindet, bei diesem Begriff nicht unbedingt eine Rolle. Wo kann man das jetzt näher definieren, damit man es leichter versteht? Ein Beispiel ähm, im homosexuellen Bereich oder in bei den Männern gibt es sogenannte Sissy-Plays oder ähm, auch das sogenannte Femdoming mit, mit... Ähm, Jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Genau. <lacht> nicht Femdom, sondern Femboy, wollte ich sagen. Femboy, nehmt es mir nicht übel. Da seht ihr, es ist einfach nicht geskriptet, es ist einfach aus dem Kopf. Ja, das Femboy, ähm, das ist ein Mann, der sich weiblich kleidet oder weiblich gibt oder sich weiblich fühlt ähm, und das sexuell auslebt. Das würde in dem Fall hier passen. So, androsexuell und gynosexuell Hammer. Dann gibt es auch noch autosexuell. Autosexuelle Menschen fühlen sich bevorzugt zu sich selbst hingezogen. Jetzt könnte man sagen, was, verrückt? Ja, dem ist so. Autosexuell. Dann gibt es noch demisexuell. Demisexuelle Menschen verspüren nur dann sexuelle Erregung, wenn zwischen ihnen und einer anderen Person eine starke emotionale Bindung besteht. Jetzt könnten viele Frauen sagen, ha klar, ich bin demisexuell. Ähm... Das ist nicht nur eine Grundlage des Vertrauens, sondern das ist viel tiefergreifend. greifend. Ähm, ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn ihr Hals über Kopf verliebt seid und extrem stark an, dem, an die Person gebunden sind, dann spricht man von einer sogenannten Demisexualität. Puh, das war jetzt schon mal ganz schön was zu hören. Und das war jetzt nur Bereich Sexualität. Wir gehen jetzt in die geschlechtliche Identität. Was gibt's denn da alles? Fangen wir an mit dem Cisgender. Wird Immer mehr hört man diesen Begriff Cisgender. Aber was steckt dahinter? Die Silbe Cis wird benutzt, um auszudrücken, dass sich ein Mensch mit dem Geschlecht identifiziert, mit dem er geboren wurde. Jetzt könntet ihr sagen, was für ein Quatsch. Aber nein, in der neuen Gendersprache, die entwickelt wird, sind Menschen, wie ich jetzt sage, okay, ich bin als Mann geboren und ich fühle mich als Mann, bin ich ein Cisgender. Und, ähm, das wird tatsächlich weile auch so praktiziert und auch in einschlägigen Foren damit einfach kommuniziert. cis ist einfach, wenn ihr das seid, was ihr seid und damit auch völlig einverstanden seid. Also, man könnte auch böse sagen, normal. Ich benutze ja das Wort normal mittlerweile wirklich sehr ungern, weil was ist denn noch normal? Oder was ist denn unnormal? Deswegen bin ich da ein bisschen... Vorsichtig, aber geh mal weiter. Geschlechtliche Identitäten. Transsexuell, das dürfte den meisten ein Begriff sein. Ich möchte es aber noch mal erläutern, erläutern weil einfach ähm, hier noch viele Missverständnisse herrschen. Transsexuelle Menschen möchten ihr Geschlecht wechseln, also von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann. Sie haben das Gefühl, im falschen Körper gelandet zu sein. Manche Menschen entscheiden sich daher auch zu einer Geschlechtsumwandlung, per Hormontherapie oder Operation. Die Entwicklung beginnt oft mit äh, dem Kleiden nach den Normen des gegensätzlichen Geschlechts, bei Männern, die tragen auf einmal Kleider, ähm, Transsexuelle möchten als Angehörige des jeweiligen anderes des Geschlechts leben und auch dementsprechend anerkannt werden. Also das ist nicht nur so, ich versuche das jetzt mal und ich bin jetzt eine Frau, sondern das ist dann einfach Fakt. Ähm, Habe ich sogar im Bekanntenkreis jemand, der ähm, das gemacht hat, der von jetzt auf gleich eine Frau war. Ähm, Finde ich super spannend, auch psychisch, ähm, was dahinter steckt nicht immer leicht. Viele haben da tatsächlich große Probleme und große Traumata noch im Hintergrund, weil die einfach lange Zeit ähm, psychisch im Falschrecht gesteckt haben. Körperlich-weibliche Personen, die Mann sein wollen, werden als Transmänner bezeichnet. Äh, physische, männliche Personen, die als Frau leben wollen, werden Transfrauen genannt. Jetzt gibt es in der sexuellen Szene auch nochmal unterschiedliche äh, äh, sexuelle Fetische, die man nicht mit transsexuell äh, verwechseln darf. Zum Beispiel die Travestie, also Männer, die sich einfach ähm, als Frauen kleiden, also TV nennt sich das im Kurzschargon, ähm, auch sexuell so aktiv sind, nicht zwangsläufig, aber meistens, wenn es nicht sexuell ist, nennt man es nur Drag Queen. Wenn es aber sexuell ähm, ist, dann reden wir von einem Transvestit. Ein Mann, der sich in Frauen als Frau kleidet, schminkt und so sexuell interagiert. Dann gibt es auch noch eine abgeschwächte Form davon. Das ist der sogenannte DWT, ein Damenwäscheträger. Klingt jetzt erstmal blöd. Aber das sind Männer, die einfach sich sexuell erregt fühlen. Die, wenn sie Damenwäsche anziehen, nehmen meistens hier ähm, den passiven Part ein. Das gibt es sowohl in einer hetero- als auch in einer homosexuellen Beziehung. Und äh, wenn euch so ein Thema interessiert, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare. Gehen wir zum nächsten, intersexuell. Bei intersexuellen Menschen lassen sich die körperlichen Eigenschaften wie die Genitalien oder die Chromosomen nicht eindeutig einem Geschlecht zu ordnen. Intersexuelle Kinder werden oft noch als Babys zu einem Geschlecht umoperiert. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ähm, dieses typische Mannsweib oder der... Ähm, typ äh, damit gemeint ist sondern es, es geht da tatsächlich um eine nicht klar fest also klare möglichkeit festzustellen ähm, welchem geschlecht dieses kind jetzt angehört da wird aber meistens bei der geburt schon eine zugung gemacht und dementsprechend auch ähm, chirurgische oder medizinische eingriffe vorgenommen ihr seht umfangreich richtig richtig umfangreich und wenn ihr da fragen habt ergänzung oder hilfe braucht einfach Anschreiben auf unseren Social-Media-Kanälen Sex up Job Psych. Uns findet ihr auf YouTube, Instagram und Facebook und natürlich auf unseren Podcast-Channels. Ich freue mich da immer von euch zu hören. Jetzt kommen wir gleich zu Beziehungsformen. Starten wir doch direkt mal mit was, was ihr kennt oder als Standard bitten würdet. Die Monogamie. In einer monogamen Beziehung führen zwei Menschen eine exklusive Paarbeziehung. Treue und Vertrauen ist natürlich hier die Basis. Ähm, ja, ich äh, bin kein selber, also ich bin kein Anhänger der Monogamie, nicht mehr. Auch ich war das mal. Ähm, sehe aber das Potenzial einer gesunden Beziehung nicht in der Monogamie, sondern in einer offenen, vertrauensbasierten Beziehung. Aber kommen wir erstmal zum nächsten Punkt, was Sie sicher noch nicht gehört haben. Eine Mingle-Beziehung. Eine mingle ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Offiziell ist man Single, lebt aber auf eine bestimmte Art und Weise wie ein Pärchen. Experten sprechen da von einer halben Beziehung. Mingle ist so eine neue Wortschöpfung, die aus Mixed und Single sich zusetzt. So ein bisschen ein Trendwort. Im Gegensatz zu Freundschaft Plus, also Sex unter Freunden und mehr nicht, wissen die Beteiligten beim Mingle-Dasein oft selbst nicht genau, was eigentlich gemeinsam sind, was, ob sie jetzt ein Paar sind oder nicht. Da spricht man im Fachschlag von einer Mingelbeziehung. beziehung ich finde diesen Ausdruck eher schwachsinnig, weil entweder ich habe Sex und habe einfach Spaß daran und es ist eine sexuelle Beziehung für mich ähm, oder ich habe eine Beziehung in, in der Gefühlsform und sobald das eine aufs andere trifft, bin ich ja schon in einer beziehungsähnlichen Konstellation. Deswegen finde ich Mingle ein bisschen unglücklich, wird aber tatsächlich so benutzt. Living apart together, sogenannte Lat-Paare. Diese führen eine feste Beziehung, leben aber nicht zusammen in einem Haushalt. Diese Variante kann sich zufällig aufgrund weiter entfernter Arbeitsplätze ergeben oder aber auch gewollt sein. Manche Paare brauchen räumliche Distanz, um sich in einer Beziehung wohlzufühlen. Und äh, Living Aparts haben dann zwei verschiedene Wohnungen. Jetzt könnte man sagen, ja, am Anfang jeder Beziehung wohnt ja auch jeder in seiner eigenen Wohnung. Ähm, und dann ist man automatisch Living Apart Together, wird nicht so deklariert, sondern Living Apart Together ist eine bewusste Entscheidung, die eine Fernbeziehung ist. Das ist ein Living Apart Together oder dann eben ein gewünschtes, eine gewünschte räumliche Trennung auf Dauer, ähm, um sich selber wohlzufühlen, um sich selber zu auszubreiten oder ausleben zu können. Da gibt es diverse Beweggründe, da spricht man von LATPA Living Apart Together. Das habt ihr bestimmt gehört, das Nächste, die Polyamorie. Polyamoröse Menschen können sich gleichzeitig in mehr als eine Person verlieben und sexuelle Beziehungen pflegen. Wichtig ist dabei, dass alle beteiligten Personen von dem Arrangement wissen. Da gibt es viele Beispiele. Das häufigste ist tatsächlich ein Mann, der mit einer Frau zusammen ist und eine zweite Frau noch hat, in die er sich verguckt, verliebt hat oder eine tiefe Leidenschaft zu ihr hegt und im besten Fall beide Frauen miteinander noch ein bisexuelles Verhältnis haben. Das wäre so ähm, das gängigste, was an, an Polyamorie ähm, oder das häufigst gesehenste. Es gibt aber auch äh, ganz andere Konstellationen bis hin zu vielen Beteiligten. Nach Gesetzeslage in Deutschland können wir nur eine Frau heiraten. Wenn wir jetzt aber in arabische Länder gehen, ähm, da gibt es die Möglichkeit auch der Mehrfachheirat. Ähm, Zweitfrau, Drittfrau ist da nichts Ungewöhnliches. Ähm, auch mit dem Glauben ist das bei denen zu vereinbaren. Wäre jetzt aber zu tiefgreifend hier einzugehen. Einfach nice to know. In arabischen Ländern ist das durchaus gang und gäbe, also state of the art, die Polyamorie. Dann gibt es eine sogenannte BDSM-Beziehung. Das ist sowas, wie ich zum Beispiel auch führe. Ähm, nicht mit meiner Frau, sondern mit meiner ähm, play -Sub. BDSM ist die Abkürzung für Bondage and Discipline, Dominance and Submission und Sadism and Masochism. Also kurz, Bondage, ähm, das Fesseln, Disziplin, Dominanz, Hingabe, Sadismus und Masochismus. Es handelt sich hier um einen Sammelbegriff Verwandter sexueller Vorlieben, bei denen Dominanz und Unterwerfung eine wichtige Rolle spielen, wenn nicht sogar die führende. Eine emotionale Komponente kann eine Rolle spielen, muss aber nicht. Es gibt auch reine Spielbeziehungen, die ausschließlich dazu dienen, zusammen die speziellen sexuellen Vorlieben auszuleben. Hier bin ich allerdings auch ein gewissen Maß an anderer Meinung, denn... Ich glaube, zu BDSM-Beziehungen gehört ein tiefes Vertrauen und dementsprechend kommt man eigentlich nicht drum rum. Auch hier ähm, eine gewisse Gefühlsbasis für ein Vertrauen entstehen kann. Ähm, wird aber auch nochmal hier einen extra Podcast geben zum BDSM. Das wird einer meiner Lieblings- und Fachthemen. Noch zum Abschluss ein ähm, Requiso-Romantisch nennt sich das. Ein Mensch wird als Requisor romantisch bezeichnet, wenn er oder sie keine romantische Anziehung mehr fühlt. Weil er zum Beispiel aufgrund von schlechten Erfahrungen in romantischen Beziehungen mental und körperlich erschöpft ist. Also nicht mehr beziehungsfähig ist. Das gibt es auch in traumatischer Form, leider Gottes. Nach einer Vergewaltigung zum Beispiel ähm, spricht man in der Regel von einem Trauma, von einem Bindungstrauma dann oder von einer Persönlichkeitsstörung aufgrund eines Traumata. Im Fachjargon spricht man allerdings von einer Requiso romantik oder einem Mensch, der auch Requisoromantisch ist. Ganz, ganz verrücktes Wort. Das meiste kommt tatsächlich aus dem altlateinischen oder griechischen. Wer hätte es gedacht? Und ah, das war mal eine kleine Übersicht von was gibt es denn so? Ich würde das unter dem Sex ABC quasi ablegen und dann die jeweiligen Themen machen. Als kleiner Bonus-Podcast für euch. Hört gerne in meine anderen Podcasts rein, unterstützt uns, liken, teilen, sagt es euren Freunden, das hilft uns. Lasst uns die Welt verändern, lasst uns über Themen reden, die tabu sind in der Gesellschaft. Lasst uns aus einem Tabu ein Let's Go machen und seid wieder dabei. Es das heißt Sex Up Your Life. Ich bin der Flo, vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald.